0: Andrzej Falkiewicz, specjalista pracy socjalnej, od 28 lat związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Pan Andrzej pełni dyżury w ramach całodobowego telefonu interwencyjnego prowadzonego przez MOPR. Od 2011 roku jest także zaangażowany w projekt Prawo Ochronnym Parasolem Dziecka. Przeczytałam kiedyś, że modelowy pracownik socjalny powinien być skrzyżowaniem wszechwiedzącego z miłosiernym. Nie da się użyć, że jest to zawód szalenie trudny bo przecież dotyka ludzkiego życia i jego problemów. Czy miał pan tego świadomość, wybierając akurat tę profesję?
1: Nie miałem takiej świadomości, wybierając tę profesję, gdyż był to czysty przypadek, że trafiłem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzina. W tamtym czasie mój tato pracował w ośrodku no i było wolne stanowisko na pracownika socjalnego, więc nie zastanawiałem się zbyt długo, Przyszedłem i zostałem do dzisiaj.
0: W ciągu 28 lat pracy towarzyszył Pan Bytomianom w czasie chyba najtrudniejszych przemian, jakie dotknęły nasze miasto. Związane to jest z, z restrukturyzacją górnictwa, upadkiem przemysłu ciężkiego w mieście. Z jakimi problemami społecznymi Bytom zmagał się te ćwierć wieku temu? Co się zmieniło od tego czasu? Jakie według Pana wyzwania teraz stoją przed mieszkańcami?
1: W chwili pierwszej restrukturyzacji kopalń zgłosiło się do nas wiele osób, które straciło pracę. Osoby te nie potrafiły poradzić sobie z nową rzeczywistością. Wielu wielu z górników dostało odprawy, które w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy wydali na remont mieszkania, zakup samochodu, sprzęt gospodarstwa domowego, po czym zgłosili się do Ośrodka Pomocy Rodzinie po pomoc. Nie byli przygotowani na taką sytuację. Po prostu dostali pieniądze i, i sprawa teoretycznie była załatwiona. Teraz po tylu latach na pewno nie ma już z tym większego problemu.
0: Bytom ma inne problemy na głowie. Też socjalne, społeczne.
1: Byto miał zawsze problemy społeczne i socjalne. wiele, wiele rodzin korzysta z pomocy od momentu, kiedy w zasadzie ja się przyjąłem do pracy, teraz korzystają ich dzieci, zaczynają korzystać wnuki, więc ewidentnie widać też to, że, że taka niemoc przechodzi z rodziców na dzieci.
0: Jakie według pana wyzwania teraz stoją przed mieszkańcami?
1: Moim zdaniem gdzieś problem tego miasta tkwi, w samych mieszkańcach. Duża część ludzi narzeka, nie, nie robiąc w zasadzie nic, by, by zmienić otaczającą nas rzeczywistość. No może taki jakiś banalny przykład. Ktoś na ulicy rzuca papierek po to, żeby dzień później mówić, że to jest brudne. Nie widzą błędów w sobie, a starają się widzieć u innych osób.
0: Pracuje pan w pomocy społecznej już szmat czasu. Jaki przypadek był najbardziej uskrzydlającym przypadkiem, takim satysfakcjonującym w pana historii zawodowej?
1: No nie, Niestety w tej, w tej profesji y, częściej y, spotykamy się mimo wszystko z porażkami niż y, z jakimiś Y, fajnymi sytuacjami, gdzie, gdzie, komuś po prostu udaje się zmienić swoje życie. Ale jeżeli miałbym wybrać y, jedną taką sytuację, która gdzieś napędziła mnie na kolejnych kilka lat, y, to będzie to sytuacja y, mężczyzny, któremu zmarła żona, a on musiał się opiekować swoim siedmioletnim synem, czego w zasadzie y, prędzej nie robił. On pracował, żona opiekowała się zarówno dzieckiem, jak i domem. No pan miał też problemy z alkoholem, więc słabo to początkowo wyglądało. Wszystkim wydawało się, że że mężczyzna nie udźwignia tego ciężaru. No historia skończyła się tak, że gdy, gdy kończyłem pracę z tą rodziną, mężczyzna Namalował obraz Jana Pawła II, wręczył mi go i powiedział, że to za uratowanie życia. To był taki moment, który na pewno będę pamiętał do końca życia i, i wiem, że tam się zrobiło coś dobrego.
0: Ma pan kontakt z tą rodziną?
1: Tak. Sporadyczny, ale, ale urodziny święta zawsze jako pierwszy wysłał mi życzenia.
0: Każdy z nas część tego swojego życia zawodowego przynosi do domu. Tak jest, i tak było, i przypuszczam, że tak będzie. A Pana zawód yy, to zawód, który którego się nie da zapomnieć, na psyknięcie palcem. Krążą wokół Pana te historie? Wypala to Pana, czy może bardziej motywuje?
1: Myślę, że zarówno w pracy pracownika socjalnego, ale tym bardziej asystenta, rodziny nie można. Nie można wyjść o godzinie 15.30 z pracy i, i nie myśleć o rodzinach, z którymi się współpracuje. Ja zawsze powtarzam, że asystent rodziny, oprócz swojej własnej rodziny, ma jeszcze 15 kolejnych, o które musi zadbać, o których musi myśleć. No i nie ukrywam, że to trochę ciąży.
0: W jaki sposób organizować taką realną pomoc dla osób z problemami społecznymi? Często w tych dyskusjach właśnie o formach wsparcia pojawia się hasło o tej przysłowiowej rybie lub wędce. I czy można komuś, pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce na przykład?
1: Gdy przyjmowałem się do pracy, działaliśmy na zasadzie typowego rozdawania, w cudzysłowie oczywiście pieniędzy. Wszystko kręciło się wokół przyznawania zasiłku, natomiast przez lata praca poszła w innym kierunku. W tej chwili właśnie bardziej staramy się podać przysłowiową wędkę niż rybę. Stąd też wszystkie projekty ośrodka mające na celu aktywowanie podopiecznych.
0: Od roku żyjemy w dziwnych czasach. Epidemia domowa, kwarantanna. Wszystko zostało przeniesione do domów w cztery ściany. Jak to wygląda z Pana perspektywy? Czy ludzie często zwracają się do mopr o pomoc w zrobieniu zakupów czy załatwieniu jakichś innych ważnych spraw?
1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje rządowy program Wspierań Seniora, który polega na jakby wyławianiu osób starszych, często chorych, które nie mogą opuścić własnego mieszkania z powodu powodu, strachu przed pandemią. Program ten realizujemy z Fundacją Petralana, która która, pomaga nam dotrzeć do do seniorów. Równocześnie do ośrodka zgłaszają się Osoby chore, które ze względu na kwarantannę również nie są w stanie czy zakupić leków, czy zakupić żywności. Im również staramy się pomóc.
0: W Bytomie od pewnego czasu działa całodobowy telefon interwencyjny. Proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie działa? Czy Bytomianie korzystają z niego, dzwonią? i Jakich spraw najczęściej dotyczą te rozmowy?
1: Telefon interwencyjny to pomysł dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który wyszedł naprzeciwko, myślę, oczekiwaniom klientów, którzy niejednokrotnie w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka czy 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 na przykład Bezdomnego, nie wiedzą, gdzie mają zadzwonić po po godzinach pracy ośrodka. W związku z tym został uruchomiony ten numer telefonu. Ludzie dzwonią w przeróżnych sprawach. Od Bezdomnego, który leży u nich na klatce schodowej poprzez prośbę o, o... kontakt z pracownikiem socjalnym w sprawie ewentualnej grożącej klientowi eksmisji. Od czasu uruchomienia było w granicach 40 telefonów, z czego połowa to były autentycznie sytuacje, w których trzeba było podjąć interwencję.
0: Od początku, a więc od 2011 roku uczestniczy pan w projekcie Prawo Ochronnym Parasolem Dziecka, który zainicjował MOPR i i prowadzi go w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Bytomiu. Proszę powiedzieć, na czym polega przedsięwzięcie i jak się przekłada na dobro dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej?
1: Wiadomo, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odwiedzają środowiska w godzinach pracy urzędu, czyli do godziny 15.30. Więc z zamierzeniem programu Parasol, bo tak umownie nazywamy ten program, było odwiedzanie środowisk wieczorem i najczęściej w weekendy, kiedy, no nie ukrywajmy, najczęściej coś w rodzinach może niedobrego się wydarzyć. Program polega na tym, że pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wraz z policjantem obranym po cywilnemu, odwiedza środowiska bytomskie, w których może coś złego się dziać. Odwiedzane rodziny są zgłaszane, bądź to przez pracowników socjalnych, bądź przez kuratorów. Niejednokrotnie wchodzimy też do środowiska po wcześniejszym zgłoszeniu sąsiadów. Wejścia mają na celu sprawdzenie, czy po pierwsze osoby są czeźwe i czy prawidłowo sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi. Wchodzimy w zasadzie tylko do rodzin, gdzie, gdzie wiemy, że może istnieć jakieś niebezpieczeństwo w stosunku do małoletnich dzieci. W chwili, gdy stwierdzimy na miejscu, że dzieje się coś złego i dzieci są pod opieką osób nieczeźwych, staramy się zabezpieczyć nieletnich u rodziny, ewentualnie u sąsiadów, by no, nie umieszczać każdego dziecka w placówce. W każdej sytuacji trzeba się do głębi przyjrzeć, a, a nie po jakimś, dajmy na to, jednym wybryku od razu zabezpieczać dziecko w placówce.
0: jakie jest bytom oczami Andrzeja Falkiewicza?
1: No, bytom jest na pewno ładny. jest ładnym miastem. Jest miastem ciekawym o bardzo bogatej historii. Bytom jest moim miastem tutaj Żył mój tato, żyje moja mama. Z Bytomiem jestem związany bardzo z powodu pracy, którą wykonuję. Myślę, że poznałem ciemniejszą stronę Bytomia.
0: Problemy, które, które od lat drążą to miasto.